0: auf die traditionelle Führerkundgebung im historischen Burgerboy-Keller. Der Führer hatte die Versammlungsstätte kurze Zeit vor der
1: Katastrophe verlassen. Wäre die Kundgebung wie üblich verlaufen, so hätte der Mordplan sein Ziel
2: erreicht. 8. November 1939. Beinahe hätte der Attentäter Adolf Hitler getötet. Beinahe. Was wäre, wenn in was für einer Welt würden wir heute leben, wenn Hitler bis zum Ende der Veranstaltung geblieben wäre? Wäre. Ja. Welche Wendung hätte unsere Geschichte genommen? Die Dimension dieser Fragen ist immens. Denn Attentate sind Morde, die Länder erschüttern, die Gesellschaften spalten und die den Lauf der Geschichte ändern. Nicht in diesem Fall. Das Attentat auf Hitler misslingt. Acht Menschen sterben. Der Verantwortliche dafür wird gefangen genommen, gefoltert, im KZ Dachau erschossen und verbrannt. 20 Tage vor der Befreiung des Lagers durch die Alliierten. Sein Name? Georg Elsa. Wer war er? Was treibt einen 36-jährigen Tischler dazu an, alleine und in monatelanger Vorbereitung einen solchen Anschlag zu verüben? Wissend, dass er damit sein Leben riskiert? Seit meiner Schulzeit begleiten mich diese Fragen. Denn das schwäbische Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, liegt in unmittelbarer Nähe zu Elsas Heimatort. Dabei ist mir total bewusst, dass das Thema Attentat immer auch ein Drahtseilakt ist. Ein politischer, ein philosophischer und vor allem ein moralischer. Sechs Wochen nach seiner Entführung durch Terroristen in Köln ist Arbeitgeberpräsident Hans Martin Schleier heute Abend ermordet aufgefunden worden.
3: Kurz vor 9 Uhr Ortszeit in New York. Ein US-Passagierflugzeug stürzt auf einen der Türme des World Trade Centers.
2: Attentäter Anders Breivik lässt die Bombe in der Innenstadt hochgehen. An diesem Freitag sterben insgesamt 77 Menschen durch die Schüsse und Bomben des Attentäters. In den letzten Jahren mehren sich Attentate. Auch in unserem Umfeld. Paris, Istanbul, Brüssel, Nizza, Berlin... Halle, Hanau, Wien. Wir können uns dem nicht mehr entziehen. Warum wird ein Mensch zum Attentäter? Wie muss eigentlich jemand beschaffen sein, der sein Leben einsetzt, um im Namen eines vermeintlich höheren Ziels das Leben eines oder gar vieler auszulöschen? Ist er politisch, ideologisch, religiös motiviert? Hat er wirtschaftliche Interessen oder eine psychische Störung und dadurch den Bezug zur Realität verloren? Wann sind Attentäter Widerstandskämpfer? Wann Terroristen? Und schließlich, gibt es den typischen Attentäter? Den typischen Attentäter? Fünf Folgen lang werde ich nach Antworten suchen. Ich bin Nina Friederike Gnädig und das ist der Podcast Attentäter von Welt. Folge 1: Georg Elsa, Anschlag auf Hitler. Wo fange ich an? Am besten vor der eigenen Haustür. In dem Fall vor der Haustür der eigenen Kindheit. Rolderbüsche, Heidschnücken, sehr viel Mischwald, der jetzt irgendwie alle Farben vom Herbst hat. Hier ist es immer ein bisschen kälter als sonst wo. Hier weht immer ein bisschen der Wind. Ja, also ich kenne hier buchstäblich einfach jeden Baum und jedes Verkehrsschild und jedes Haus und sehe natürlich auch sofort, wenn das mal anders gestrichen ist. Aber ansonsten ist es ja einfach alles genau so, wie ich es nach meinem Abi verlassen habe. Und das hat ja auch eine Konstante darin. Und das berührt einen natürlich auch. 85 im Sommer sind wir nach Ockenhausen gezogen, also in der Nähe von Königsbronn. Und das war kein Thema. Die Worte meiner Mutter rutschen mir übers Ohr ins Herz. Denn sie meint damit das einzige Attentat in der deutschen Geschichte, bei dem einer alleine gewagt hat, Hitler zu stoppen. Jahrzehntelang wurde in Deutschland über die Tat geschwiegen. Warum? Also ich habe das in der Oberstufe, habe ich das, das erste Mal habe ich den Namen gehört und da habe ich die äh, Schulkameraden, die aus Königsbronn kamen, und sie auch glühend drum beneidet, weil ich gedacht habe, vielleicht wenn man in so, einer, in so einem bestimmten Ort lebt, vielleicht macht der einen dann auch besonders mutig. Ich mache mich auf den Weg zurück. Zurück auf die Schwäbische Alb. Mit einem Mikrofon. Und jeder Menge Fragen. Was verbinden Sie mit dem Namen Georg Else? Ja, ich bin hier nicht geboren. Ich kann da nicht so viel sagen dazu. Die anderen, die in Königsbrunn geboren sind, die wissen mehr.
1: Der, der hat halt irgendwas mit Hitler
4: gemacht.
2: Was verbinden Sie mit dem Namen Georg Else? Nichts Schönes. Ähm, Georg Else?
4: Äh, Hitler? Ja, jetzt bin ich ein bisschen überfordert.
1: Schade, dass es nicht geklappt hat. Oh Gott, das Erwischen Sie mich jetzt auf, nicht auf dem rechten, sondern auf dem linken Fuß. Das ist unser Nationalheld, möchte ich was sagen.
5: Er hat es nämlich zu einem Zeitpunkt gemacht, wo noch gar keiner damit gerechnet hat, wo der hinsteuert.
2: Georg Elser, Tischler aus Königsbronn, hat am 8. November 1939 das Bombenattentat auf Adolf Hitler verübt. Ich frage mich, ob sich die Bewertung seiner Tat im Laufe der Geschichte geändert hat. In welche Richtung? Ja, und was das im Hier und heute mit uns macht. Da fährt der Zug ein. Richtung München. Jetzt stehe ich hier neben der Georg Elser Statue. Und ihm fehlt der kleine Finger. Der hat dem echten Georg Elser auch gefehlt. Wie es ihm wohl gegangen ist. Von dem kleinen Bahnhof hier ist er aufgebrochen, am 5. August 1939, nach München. Um dort heimlich seine Bombe zu bauen und um sie dann in einer von ihm 30 Nächte lang ausgehöhlten Säule des Bürgerbräukellers zu installieren. Er wusste, dass er wohl nie in seine Heimat zurückkehren wird. Königsbronn ist unglaublich malerisch, also zumindest der alte Teil. Der Fluss Brenz hat hier seinen Ursprung. Mitten aus einem Fels im Dorfkern. In der Schule waren wir ganz oft zum Ausflug hier. Ich glaube, alle Schulen im Umkreis sind zum Ausflug hier. Und direkt daneben liegt das Rathaus mit seiner prunkvollen Rokoko-Fassade. Das ist selten auf der sonst kargen und oft ärmlichen Ostalb. Ich treffe Joachim Ziller. Der Königsbronner ist Leiter der Gedenkstätte Georg Elsa und hat sie in den 90er Jahren mit aufgebaut. Wir gehen über den Platz, das Museum liegt gleich gegenüber.
3: Also wir haben hier äh, das Zentrum der Elsa-Forschung, weil wir im Prinzip hier fünf Bände Verhörfotokolle von 1939 haben.
2: Heute wird Elsa verehrt. Das war ein halbes Jahrhundert lang anders. Nicht nur in seiner Heimat, in der gesamten Bundesrepublik wurde er buchstäblich totgeschwiegen. Während man anderen Widerstandskämpfern wie Klaus von Stauffenberg bereits kurz nach Kriegsende gedachte, wurde Elsa 1995 überhaupt zum ersten Mal mit einer umfassenden Veranstaltung für seine Tat gewürdigt.
3: Interessant war, dass wir im Vorfeld von der Presse angegriffen wurden und quasi als brauner Ort dargestellt wurden, weil wir eben 50 Jahre lang nichts getan haben, um an Elsa zu erinnern. Nach der Veranstaltung wurden wir von der rechten Ecke angegangen, dass wir jetzt Mörder und Bombenleger eben besonders ehren oder ein Denkmal setzen. Bis hin einen Anruf bei Frau des Bürgermeisters, ihr Mann möge sich in dieser Sache nicht so weit aus dem Fenster lehnen, sonst schwackelt man das Haus ab. Und es war die Zeit, in der Asylheime brannten. Wenn wir sowohl von der linken als auch von der rechten Ecke angegriffen werden, liegen wir nicht falsch, wenn wir weiter arbeiten.
2: Dutzende Schulklassen aus der Umgebung kommen hier jedes Jahr her. Deutschlands Zukunft. Die meistgestellte Frage der Kinder, warum hat er das gemacht?
0: Es war eigentlich, ja, man könnte jetzt sagen, allen sehenden Menschen in Deutschland. Klar, seit 1933, Hitler bedeutet Krieg. Aber die einen wollten es stärker wahrhaben als die anderen.
2: Das ist Professor Johannes Tuchel, Politikwissenschaftler, Leiter der Gedenkstätte Deutscher Widerstand in Berlin und zusammen mit Peter Steinbach, der ELSA-Experte schlechthin. Ich versuche mir das vorzustellen. Also überhaupt erstmal die Gedankengänge bis zu dem Entschluss und die erforderlichen Informationen, die es dazu brauchte, um eine solche Idee entwickeln zu können. Denn das mit den Informationen, das ist ein Thema für sich. Also wenn ich an meine Kindheit auf dem Dorf denke, dann, dann denke ich eben auch daran, wie weit weg München oder Stuttgart waren. Da war man halt ein, zweimal im Jahr fertig und die Welt da draußen hatte mit dem eigenen Leben nicht viel zu tun. Und wenn, dann kamen sie uns besuchen, also morgens mit der Zeitung und abends dann durch die Tagesschau. Aber draußen blieb sie dennoch. Wie muss das erst in den 30er-Jahren gewesen sein?
6: Zu den Gründen, warum Georg Elser ein wirklich bewundernswerter Mann ist, gehört, dass er in einer Zeit, in der sehr viel weniger Informationsfluss gab als heute, all das auf sich genommen hat, das auch geistig durchdrungen hat, obwohl er ein wirklich nicht gebildeter Mensch war.
2: Ich bin froh, dass mir der Weltjournalist Sven-Felix Kellerhoff zur Seite steht. Er ist zudem Historiker und hat sich eingehend mit dem Thema Attentäter auseinandergesetzt. Das Besondere daran, sein Augenmerk liegt weniger auf den Attentaten als auf den Tätern selbst.
6: Georg Elsa war das, was ich einen idealistischen Einzeltäter nenne. Er hatte eine rationale Begründung für seine Tat und er wusste auch, dass er einen legitimen Akt eines Tyrannenmordes begeht. Wenn das Opfer, das in Kauf genommen wird, ein Mensch oder viele Menschen, deutlich, deutlich weniger ist als die Opfer, die in anderen Fällen zu erwarten sind. Und wahrscheinlich gibt es kein anderes Attentat in der Weltgeschichte, bei der dieses Kalkül so berechtigt war.
2: Was hat Elsa anders gemacht? Was hat ihn anders gemacht? Dazu nochmal Professor Tuchel.
0: Elsa ist nach seiner Ausbildung äh, ja in der Tradition, wenn Sie so wollen, des Zimmergesellen auf Wanderschaft gegangen. Und er war in der Zeit am Bodensee. Und er ist dort ein Mensch gewesen, der schon auch in dieser Zeit auf Eigenständigkeit großen Wert gelegt hat. Und für den einfach die persönliche Freiheit etwas ganz, ganz Wichtiges äh, gewesen ist. Für die damalige Zeit undenkbar.
2: 1930 hieß Reisen, Zugfahren und stundenlang zu Fuß unterwegs zu sein. Elsers Wanderschaft führte ihn über den Bodensee, damals für wenig betuchte Schwaben ein Sehnsuchtsort, bis in die Schweiz. Zurück in Konstanz blieb er rund sieben Jahre am Bodensee.
0: Einer seiner äh, früheren Arbeitgeber hat dann später der Polizei erzählt, ja der Elsa, toller Handwerker, ganz hervorragend, aber wenn er keine Lust hatte im Sommer, dann ist er nach Mittagsbaden gegangen und hat die Zeit abends nachgearbeitet. Und das stellen Sie sich mal in solchen Unternehmungsstrukturen der 20er Jahre vor, was für ein Selbstbewusstsein auch schon dahinter steht. Mhm.
2: Hier in der Königsbronner Gedenkstätte hängt auch das bekannteste Bild von Georg Elser. Das mit dem scheuen Blick, dem wirren Haar, dem zerschlagenen Auge. Deutliche Spuren der sogenannten verschärften Vernehmungen. Für die meisten ist dieses Foto die erste Assoziation mit ihm. Aufgenommen wurde es während der Verhöre durch Hitlers geheime Staatspolizei, die Gestapo. Sie hat auch dafür gesorgt, dass dieses Bild publik wurde. Aber hier lerne ich auf den alten Schwarz-Weiß-Fotografien einen ganz anderen Elsa kennen. Selbstbewusst, aufrecht, gesellig, verschmitzt. Musikalisch und engagiert in verschiedenen Vereinen. Ich brauche einen Moment, um beides zusammenzubringen. Und um zu merken, welche Macht Propaganda hat. Bis heute.
0: Es kann hier überhaupt nur einer sieben und das sind wir. Ja.
2: Während sich in Deutschland die politische Lage verschärft, kehrt Elsa 32 hierher nach Königsbronn zurück, um die Familie auf dem Hof zu unterstützen. Mit der Machtergreifung Hitlers 1933 mehren sich die nationalsozialistischen Kundgebungen. Die NSDAP nimmt rasend schnell Gefolgschaft auf.
3: Und
6: Genossinnen, auf wenige
4: Stunden,
2: Elsa aber ergreift bei der Übertragung der Reden des Führers die Flucht.
5: Meist dafür oder meist dagegen? Die an einen
2: Mitbürger berichten, Berlin, dass er den Fahnengruß verweigert und sich politisch klar positioniert. Hitler spricht von seinem gescheiterten Putschversuch am 9. November 1923, seinem ersten Versuch, die noch junge parlamentarische Demokratie zu stürzen. Wie jedes Jahr trifft er am Vorabend des Jahrestags auf seine Anhänger im Bürgerbräukeller in München. So auch am 8. November 1938. Elsa reist extra dafür an. Später gibt er bei den Verhören der Gestapo Folgendes zu Protokoll.
5: Ich suchte aus den häuslichen Verhältnissen Ablenkung in der Musik. So verlief das ganze Jahr 37 in ein großer Teil des Jahres 38, ohne dass sich in meinem Leben etwas änderte oder ereignete. Den Entschluss zu meiner Tat Fast dich im Herbst 1938.
2: Nach dem Besuch der Veranstaltung überlegt er, an welcher Stelle des Saals etwas zu machen sei, wie er es nennt. Allmählich reift in ihm der Plan heran, in einer Säule hinter dem Rednerpult eine Bombe zu platzieren.
5: Stundenlang bin ich an einzelnen Tagen über Skizzen, die ich immer selbstfertigte, gesessen und habe mir die Möglichkeit einer Sprengwirkung überlegt. Das heißt, wie der Apparat aussehen könnte. Es kam vor, dass gelegentlich jemand die Werkstatt betreten hat. In diesem Fall habe ich mein Arbeitsstück, das Modell, jeweils rasch unter die Bank geschoben und mich mit irgendetwas anderem beschäftigt.
2: Zu dieser Zeit arbeitet Elsa in der Heidenheimer Armaturenfabrik Waldenmeier. Dort entwendet er täglich etwas Schwarzpulver. Die insgesamt 250 Pressstückchen versteckt er in seinem Schrank. Zusätzlich verdingt er sich als Hilfsarbeiter im Steinbruch bei Königsbronn. Freiwillig nimmt er tagsüber an den Sprengarbeiten teil – und entwendet nachts über 100 Sprengpatronen und Kapseln.
5: Durch einen praktischen Versuch in einem etwas abgelegenen Obstgarten in Königsbronn, der meine Eltern gehört, stellte ich fest, dass ich mit Hilfe der gekauften Patronen eine Sprengkapsel zur Entzündung bringen konnte.
2: Die Bombe ist kompliziert und präzise. Später wird ihm die Gestapo nicht glauben, dass er das Attentat ohne jede Hilfe bewerkstelligt hat. Dazu Professor Tuchel.
0: Vollständig alleine. Er verschweigt es vor seiner Freundin. Er verheimlicht es vor seinen Freunden, selbst aus dem kommunistischen Bereich. Er hat sich eine Idee vorgenommen und er setzt diese Idee ganz alleine um. Er will auch niemanden gefährden. Das ist der Gedanke dahinter.
2: In dieser Zeit wird er zum Einzelgänger. Die Leute bezeichnen ihn als... So um zu verstehen, was heute passiert, müssen wir wissen,
5: was bisher geschah. Genau dafür gibt es unseren neuen Geschichtspodcast. Von politischen Intrigen im antiken Rom, über die fanatischen Sektenführer in der frühen Neuzeit bis hin zu den großen Eroberern des mongolischen Reichs und ihren Management-Skills. Ich bin Joachim Telgenbischer. Ich bin Nils Winkmar Und wir finden heraus, was bisher geschah, um zu verstehen, was heute passiert. Höre, was
0: bisher geschah, überall, wo es Podcasts gibt.
2: Underling. Elsa sieht unter Hitlers Führung einen Krieg unvermeidlich kommen. Jede freie Minute widmet er nun der Entwicklung seines Apparats, wie Elsa die Bombe nennt. Am 5. August 1939 zieht er nach München um den Anschlag auf Hitler vorzubereiten. Kurz darauf tritt seine Befürchtung ein. Am 1. September 1939 erklärt der Führer Polen den Krieg.
1: Polen hat heute Nacht zum ersten Mal auf unserem eigenen Territorium auch nicht bereits regulären Soldaten geschossen. Seit 5.45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen.
2: Im Stadtteil Schwabing mietet Elder eine Werkstatt an. Hier baut er die Bombe zusammen. Auf Nachfragen gibt er sich als Erfinder aus. Später wird er in den Verhören beharrlich von seiner Arbeit sprechen. So beharrlich, dass die befragenden Kommissare unter dem Eindruck seiner akribischen Leistung diese Redewendung übernehmen. So akkurat er in der Vorbereitung des Attentats ist, so nachlässig plant er seine Flucht. Er ist sich lediglich im Klaren darüber, dass er nach dem Attentat nicht länger in Deutschland bleiben kann. Eines Tages klingelt er an der Stuttgarter Wohnungstür seiner Lieblingsschwester Maria.
1: Das war so Mitte 1939 und da fragte mein Onkel an, ob die Möglichkeit besteht, dass er seine ganze Habe bei, bei meiner Mutter unterstellen konnte in der Wohnung.
2: Franz Hirt ist damals elf Jahre alt. Er ist der letzte noch lebende Angehörige, der Elder persönlich kannte.
1: Nun, meine Mutter hat gesagt, ja gut, wir haben Platz unten, du kannst deine Sachen unterstellen. Und äh, der Termin war dann der äh, 6. November. Und am 6. Ach. November, ich war ja allein zu Hause. Meine Eltern waren ja berufstätig 1939. Und da kam er nachmittags mit seinem ganzen Habe. Das war eine große ja, Holztruhe, muss man sagen. Und äh, ich glaube, es waren zwei Koffer.
2: Heute ist Herr Hirt Mitte 90, über seinen Onkel Georg sagt er, dass er wie ein zweiter Vater für ihn war.
1: Also die, es, ist, es ist üblich, die Älter sind stille, zurückgezogene Menschen. Mhm. Also sie scheuen zwar nicht die Öffentlichkeit, aber äh, sie sind nicht ein forster Front. Aber sie waren interessiert an in allem, an allen Neuigkeiten. Und äh, in äh, diesen Fragen... Was man nicht wusste, da wusste mein Onkel Georg immer Rat für mich.
2: Franz wusste um die handwerklichen Fähigkeiten seines Onkels.
1: Und dann machte er mich darauf aufmerksam auf der Kiste, dass wenn wir mal etwas verstecken müssten, gäbe es hier einen doppelten Boden. Und hat mir erklärt, wie man diesen doppelten Boden entfernt. Heute kann ich Ihnen nicht mehr genau sagen, wie das vor sich geht, aber es war ja diese, diese Holztruhe, da hat er seinen Sprengstoff versteckt.
2: Die Wochen zuvor hat der Elder jeden Abend den Münchner Bürgerbräukeller aufgesucht, dort eine Mahlzeit für 60 Pfennige zu sich genommen und dann geduldig in einem Abstellraum ausgeharrt, bis gegen 23 Uhr die Lichter ausgingen. Jede Nacht hüllt er in mühevoller und riskanter Arbeit die Säule aus auf Knien Und immer nur dann, wenn in der Wirtschaft die automatische Spülung der Pissoirs läuft. Alle zehn Minuten. Die Gefahr, dass man ihn hört, ist groß. Die Luftschutzwache hat ein Quartier im selben Haus. Der umsichtige Handwerker denkt an alles. Sogar die kleine Tür zu seinem Bombenversteck schlägt er innen mit einem Eisenblech aus, damit bei einem Abklopfen der Säule niemand einen Hohlraum vermuten kann. Zwischen 2 und 3 Uhr nachts verlässt er das, was er seine Arbeitsstelle nennt, wartet dösend in seinem Versteck und verschwindet, nachdem der Saal am Morgen aufgeschlossen wird. So, jetzt hat mich die Spurensuche nach Georg Elser nach München verschlagen. Ich wollte gerne den Bürgerbräukeller besuchen, von dem ist allerdings nur noch eine Plakette übrig. Und diese Plakette zu finden ist Größeres. Ich habe... Verschiedene Passanten gefragt, die wissen alle gar nicht, wo die ist. Letzten Endes war es die Rezeptionistin des Hotel Hiltons, das nämlich heute da drauf steht, die mir die dann gezeigt hat. Das Verrückte daran ist, dass dieser Bürgerbräukeller sozusagen quer zur Straße stand und dadurch für die Leute ein Durchgangsort war, schon sehr früh morgens und abends, zur Arbeit und zur S-Bahn, die hier nämlich direkt fährt. Und das hat Elsa damals genutzt, um sich morgens um sechs aus der Besenkammer raus und unter das Volk zu mischen. Also der hat wirklich an, an alles gedacht, nur nicht an seine eigene Rettung danach. Es ist merkwürdig, hier einfach so drüber zu laufen und all die Leute hier drüber laufen zu sehen. So wie damals, da waren auch alle mit, mit ihrem Leben beschäftigt. Anfang November ist Elsa soweit. Nach über 30 durchgearbeiteten Nächten setzt er seine selbstkonstruierte Zeitbombe in den Hohlraum ein. Nach einem gemeinsamen Frühstück verabschiedet sich Elsa von seinem Neffen, schenkt ihm noch seinen Fotoapparat.
1: Er ging dann wieder ins Hofbräuhaus und er wollte unbedingt hören ob die Uhren noch laufen.
2: Obwohl Elsa schon am 4. November die Zeitbombe präzise eingestellt hat, treibt ihn sein Perfektionismus noch einmal zurück in den Bürgerbräukeller. Abermals lässt er sich einschließen und vergewissert sich, dass die Uhrwerke exakt laufen. Er hatte dann, wie er es nannte, nichts zu richten.
1: Am 8. November morgens ist er dann mit einem Zug von München über Friedrichshafen und dann äh, über den Bodensee nach Konstanz gefahren.
2: Hier aber spielt sich eines der großen Rätsel im Leben des Johann Georg Elser ab. Über seine missglückte Flucht wird er später im Verhör sagen,
5: Wenn ich gefragt werde, was mein erster Gedanke in diesem Augenblick war, so muss ich zugeben, dass ich mich im ersten Augenblick über mich selbst und mein Leichtsinn geärgert habe.
2: Anstatt nämlich über die Grenze in die Schweiz zu fliehen, verharrt er unter einem Baum, 30 Meter vor dem Zaun. So fällt er zwei Zollbeamten auf, die ihn gegen 20.45 Uhr festnehmen. Dazu Joachim Ziller, Leiter der Gedenkstätte Königsbronn.
4: Er
3: wusste, in Konstanz verläuft die Grenze. Da war der Grenzzaun, glaube ich, zum damaligen Zeitpunkt 80 Zentimeter hoch oder so. Und da wollte er drüber. Er hat diese Grenzsituation gar nicht mehr vorher angeschaut, sondern er wusste es eben von seinen Jahren in Konstanz.
2: Zu diesem Zeitpunkt ist die Veranstaltung im Münchner Bürgerbräukeller noch in vollem Gange. Aus einem offenen Fenster der Wachstube kann, ist die Rede Hitlers zu hören, die aus einem Abend Radio schallt. Diesen,
3: ohne Ihnen wie immer noch zu danken für Ihre treue Anhänglichkeit die ganzen langen Jahre hindurch und ohne Ihnen zu versprechen, dass wir auch in der Zukunft die alten Ideale hochhalten wollen.
2: Unterschiedlichen Angaben zufolge haben sich dort zwischen 1500 und 3000 Zuhörer versammelt. Die Parteiprominenz sitzt dicht gedrängt vor Hitlers Rednerpult. Was Georg Elser nicht weiß, Hitler wird die Veranstaltung früher als geplant verlassen.
3: Es herrschte Föhn und schwerer Nebel dann am Abend. Es war keine Möglichkeit, mit dem Flugzeug oder mit dem Auto nach Berlin zu kommen. Die einzige Möglichkeit war der Nachtzug. Deswegen hat er erstmals pünktlich um 20 Uhr angefangen zu reden, hat um 21.05 Uhr die Rede beendet, ist um 21.07 Uhr unter donnerndem Applaus vom Republik gegangen und 13 Minuten später explodierte Bombe.
1: Unsere nationalsozialistische Bewegung, unser deutsches Volk und über allem jetzt unsere siegreiche immer.
5: Sie Sie Sie
2: Die Explosion verwüstet den Saal. Sieben Parteimitglieder und eine Kellnerin sterben. 63 Personen werden verletzt, davon 15 schwer. Das Geräusch ist selbst für die Radiohörer, die der Berichterstattung über den Äther folgen, deutlich zu vernehmen. Ein Augenzeuge berichtet am 9. November 1939 im Reichssender München.
5: Ich wollte den Saal soeben verlassen, war vielleicht noch einen Meter von der Ausgangstüre weg, als plötzlich in der Höhe im Saal ein Lichtschein erschien. Im selben Moment habe ich von hinten einen starken Schub, eigentlich keinen Stoß, sondern ein wenig ich stark geschoben würde, und habe ich im nächsten Moment ein paar Meter weiter in der Richtung zum Ausgang wieder vorgefunden. Im gleichen Augenblick gab es ein donnerndes Geräusch, ein Sturm. Und dann war eigentlich alles vorbei.
2: Zu diesem Zeitpunkt halten die beiden Zollbeamten in Konstanz Georg Elser noch für einen Deserteur, der sich in die Schweiz absetzen will. Sie übergeben ihn der Gestapo.
3: Er hat gemeint, dass er in der Schweiz politisch Asyl bekommt. Und auch das war wieder eine, eine Fehlerinschätzung. Die eindeutige Sache war, die Schweizer hätten es damals als einen Toweranschlag auf einen benachbarten äh, Führer angesehen und hätten ihn postwendend wieder ausgeliefert.
2: Den Kriminalbeamten in München, die noch in derselben Nacht für die Aufklärung des Attentats eingesetzt werden, dämmert, dass in Konstanz ein Mann in Haft sitzt, der dem Bild eines gesuchten Stammgasts aus dem Bürgerbräukeller entspricht. Sein starker schwäbischer Dialekt war dort den Angestellten aufgefallen. Drei Tage nach dem Attentat, am 11. November 39 erscheint Hitler persönlich am Tatort. Jede Einzelheit lässt er sich erklären. Mit gespanntem Interesse sieht er sich die Säule an, in die Elsa seine Bombe eingebaut hatte. Der Reichssender München berichtet,
1: Es ist ein Bild fürchterlicher Zerstörung. Hier große Schutzhäufen, und wir stehen etwa drei Meter jetzt von der Stelle weg, an der das Führerpult gestern stand.
6: Rohrmassen hängen oben herein. Über uns der freie Himmel. Alles durcheinander und zu dem Mitgefühl für die vielen, vielen schwer und leicht Verletzten
1: beherrscht uns ein unsagbar glückliches Gefühl. Wir sind dem Schicksal unendlich dankbar dafür, dass es uns den Führer erhalten hat. Dass der Führer uns geblieben ist.
2: Nach Besichtigung des Tatorts kommt der Kriminalrat Franz Josef Huber zu dem Schluss, dass der Täter kauernd gearbeitet haben muss. Daraufhin lässt er sich Elsas Knie zeigen. Sie sind entzündet und vereitert. Zum ersten Mal wankt Elsa. Er fragt, was mit jemandem geschehe, der so etwas getan habe. Nach einwöchiger Vernehmung ziehen die Beamten den Schluss, er sei der alleinige Täter. Der Bericht ist verschollen. Huber erhält als Reaktion eine mit grünem Stift geschriebene Randnotiz. Welcher Idiot hat den Bericht gemacht? Die Notiz stammt von dem Reichsführer der SS, Heinrich Himmler. Er will nicht glauben, dass Elsa allein gehandelt hat, Hitler muss erkannt haben, wie gefährlich Elsa ihm wirklich geworden war, dieser Attentäter aus dem Volk. Bei Tischgesprächen im Führerhauptquartier malt Hitler immer wieder aus, wie ihm jemand nach dem Leben trachten würde, oder wie er es formuliert, der einst werde aus den unabsehbaren Reihen der Unterdrückten und Verfolgten ein Rächer entstehen, ein ganz harmloser Mann. Elsa wird der Gestapo in Berlin übergeben und kommt in das geheime Staatspolizeiamt in der Prinz-Albrecht-Straße. Vom 19. bis zum 23. November wird er dort befragt, insgesamt über 45 Stunden. Elsa wird aufgefordert, Skizzen der Bombe anzufertigen. Er rekonstruiert sie akribisch aus dem Gedächtnis. Seine Aussage, er habe allein gehandelt, lässt sich durch keine Befragung erschüttern.
5: An Gegenständen und Geräten, die ich zur Mitnahme nach München eingepackt hatte, kann ich aus dem Gedächtnis noch Folgendes benennen. Fünf bis sechs Uhrwerke, eine Batterie mit 6 Volt Spannung mit zwei Zellen, drei Autowinker, eine acht Zentimeter Granathülse, 24,5 Zentimeter. In
2: zähen Vernehmungen ringen die Gestapo-Leute Elsa täglich zwischen 20 und 31 Protokollseiten ab. Er leistet beharrlich Widerstand. Eine volle Schachtel
5: mit der 9 mm Gewehrmunition. Ein Satz Hobel, mehrere Stechbeutel, zwei Flachzangen, eine Holzraspel, ein Gärungsmaß, ein Fischbandeisen, verschiedene Holzbogen.
2: Daraufhin lässt die Gestapo Elsass Vertraute nach Berlin bringen. Sein Neffe Franz Hirt erzählt mir von dem Tag, als seine Eltern geholt wurden.
1: Ja, der 13. November, das ist ein Tag, den ich nie vergessen werde. Äh, da kam ich mittags äh, von der, äh, um die Mittagszeit von der Schule und äh, meine Eltern waren ja berufstätig und deshalb musste ich mir mein Mittagessen selber errichten. Ja. Und äh, plötzlich ging die Wohnungstür auf und mein Vater kam herein mit zwei fremden Männern. Und äh, ich wollte fragen, was ist los? Und mein Vater bedeutet mir, sei still und äh, verhalte dich ruhig. Und die Männer haben so die Wohnung etwas inspiziert. Mein Vater hat dann denen die Wohnungsschlüssel ausgehändigt. Und wir, und wir sind dann zu Fuß äh, von der Lerchenstraße in Stuttgart äh, bis zum Hotel Silber gegangen. Mein Vater äh, in der Mitte von den zwei Herren, ich wusste nicht, wer das war, und äh, als wir im Hotel Silber waren und da kam ja schon die Dämmerung, das hat irgendwas mit der Polizei zu tun. Die Gesterbe war ja grundsätzlich in Sizilien. Und äh, äh, mir wurde am Eingang bedeutet von einem der Herren, ja, ich, äh, ich musste mich dort in eine Ecke setzen. Der andere ging sofort mit meinem Vater die Treppe rauf. Ich, ich konnte nicht Ade sagen. Ich, ich dachte ja immer, er kommt ja wieder. Und äh, da saß ich da stundenlang und ich habe immer gefragt, ja, wann wenn kommt mein Vater wieder? Äh, es wurde dunkel. Es war ja im November, da wird es ja schon um 5, 6 Uhr wird's ja dunkel. Und es war so um 8 um Uhr abends. Und da kam einer von den zwei Beamten, äh, kam in die Pfanne und sagte zu, die, zu seinem Kollegen, ja mein Gott, wir haben ja den Buben vergessen. Und äh, ging dann muss äh, fuhren dann mit der Straßenbahn in ein Kinderheim, das heißt es war auch ein Waisenheim, in der Thüringenstraße.
2: Die nächsten Monate wird Franz seine Eltern nicht mehr sehen. Auch sie werden nach Berlin überführt und dort Georg Elsa gegenübergestellt. Georg Elsas Geliebten, Elsa Herlen, ergeht es nicht anders. Dies ist der Schriftenreihe der Königsbronner Gedenkstätte zu entnehmen. Sein Gesicht war blau geschlagen und ganz verschwollen. Seine Augen waren aus die Hehlenträten und er hat auf mich einen furchtbaren Eindruck gemacht. In jedem Eck vom Zimmer ist ein Kriminalbeamter gestanden mit zogener Pistole. Ich bin überzeugt, dass er bloß geschwätzt hat, weil er körperlich gebrochen war. In dieser Nacht legt Georg Elsa ein vollständiges Geständnis ab. Danach hat ihn kein Familienmitglied mehr gesehen. Seine Schwester und ihr Mann werden weiter als Verdächtige festgehalten. Der elfjährige Franz ist bereits eine Woche im Kinderheim. Er hat seit dem Abtransport seiner Eltern nichts mehr von ihnen gehört.
1: Ich hatte ja im November Geburtstag. Ich glaube, mir ging es nicht gut dort. Äh, nur an diesem Tag, am 21. November, hatte ich Geburtstag. Und da dachte ich, also die müssen doch mir irgendwie äh, etwas Besonderes draus machen an einem Geburtstag. Und äh, da war ein Schwesternzimmer. Und äh, die hatten einen, einen Volksempfänger. Und da kam es, und da hörte ich, dass der Attentäter äh, von München gefasst wäre. Und dieser Attentäter wäre der Schreiner Georg Elser. Ich habe hab den Namen im Anfang nicht so verstanden, weil ich bin ja nur vorbeigegangen und äh, hoffte, dass die eine der Schwestern mich sah. Und, und sich daran erinnert, ich, hätte Geburt, ich habe heute Geburtstag. Und so bin ich öfters an diesem Tage an diesem Schwesterzimmer vorbei gegangen. Und tatsächlich beim zweiten und dritten Mal der Georg Elser Und er kam mir das. Und das, das, war, das war wie ein Blitz, wo, wo bei mir eingeschlagen ist. Und ich ich wollte mich in die letzte Ege verkriechen, weil ich dachte immer, die wissen ja das, ich bin, ich bin der Neffe vom Georg Elser. Der Georg Elser ist ja mein Onkel. Und äh, also es war ein furchtbarer Tag, aber es kam niemand.
2: Vier Monate später sieht der nun zwölfjährige Franz seine Eltern endlich wieder. Die Familie aber ist nicht mehr die gleiche.
1: Der Name Elser, das war wie ein Stachel. Ich war nicht böse auf meinen Onkel, aber ich habe mich geschämt für meinen Onkel. Das muss ich noch sagen. Ich habe mich geschämt. Ich habe mich geschämt, unheimlich. Also das war ein Stachel. Das war natürlich das Familienklima. Das war auch ganz schlimm, ja während des Krieges noch. Und da kam noch dazu: Von 12. auf 13. September wurden wir total Flieger geschädigt. Ich hatte nur noch eine alten Aktenmappe und sonst nichts mehr, was ich angezogen hatte. Das hatte ich noch. Die Wohnung, das Haus war abgebrannt.
2: Über Georg Elser wird die nächsten 50 Jahre nicht mehr gesprochen.
1: Wir wussten nicht, was unser Onkel gemacht hat. Wahrer Werkzeug der SS, wahrer Werkzeug des englischen Geheimdienstes, das wussten wir nicht. Das war für uns ein Tabuthema äh, des Attentats Georg Elser. Tabu 50 Jahre. Und das hat gezehrt.
2: Trotz des Geständnisses von Georg Elser wird die Suche nach vermeintlichen Hintermännern des Attentats fortgesetzt. Schon am Tatabend werden in den von den Nationalsozialisten gleichgeschalteten Medien Verschwörungstheorien über die Motive der angeblichen Täter verbreitet. Der deutsche Dienst erhebt die Frage nach den Mördern. Es sind die
1: Agenten des Secret Service, des englischen Geheimdienstes. Hinter ihnen stehen die britischen Kriegsetzer, Aber England soll das deutsche Volk kennenlernen.
6: Das war genau das, was die Propaganda Josef Goebbels und anderer verbreitet haben. Das war völliger Unfug, damit hat es gar nichts zu tun.
2: Das ist wieder der Historiker Sven-Felix Kellerhoff.
6: Elsa wurde äh, dann verschiedene KZs gesperrt als Sondergefangener. Und in dieser Zeit kam eine andere Deutung auf, äh, die sich auch nach 1945 noch gehalten hat. Elsa sei im Grunde genommen ein Agent-Provokateur gewesen. Er habe äh, dieses Attentat gemacht und bewusst Hitler dabei nicht verletzt oder Hitler habe davon vorher gewusst und sei rechtzeitig verschwunden, um einen Anlass für irgendwelche Handlungen des Regimes zu geben.
2: Natürlich wird nun auch Elsas Heimatgemeinde Königsbronn systematisch von der Gestapo durchforscht. Wochenlang verhört man die Einwohner, kaum einer bleibt verschont. Selbst Kinder werden vernommen, um gegen ihre Eltern auszusagen. Die Menschen leben in Angst und Schrecken, wie mir der Leiter der Gedenkstätte Joachim Ziller erzählt.
3: Er spielte Tanzstundenmusik, er spielte in den örtlichen Gasthäusern Musik. Er war quasi einer vom Dorf und Deshalb waren auch alle, die Elser damals gekannt haben, von den Verhören betroffen. Und die Verhöre wurden mit äußerster Brutalität durchgeführt. Es gibt leider nur ganz wenige, die von diesen Verhören berichten. Ein anderer war untauglich. der wurde nach dem vierten Verhör erneut gemustert, war tauglich und wurde sofort an die Ostfront gesetzt. Einem anderen Familienvater mit zwei Kindern hat man drei Stunden Zeit gegeben, sich von seiner Familie zu verabschieden. Und auch dann wurde er zur Frontbewährung nach Polen geschickt. Und jetzt können Sie sich vorstellen, hier im Ort in diese, äh, hat sich ein unbändiger Hass auf Elsa entwickelt, für den man jetzt plötzlich das Ganze in Kauf nehmen musste. Der Ort hieß damals Attentatshausen und es war eine Schande, aus Attentatshausen zu kommen.
2: Die Folge ist schweigen. Nach dem Krieg findet sich kaum jemand, der über diese Zeit spricht. Jetzt kann ich verstehen, wie sehr diese Menschen traumatisiert gewesen sein müssen. Diejenigen, die sprechen, kostet es unheimliche Überwindung. So auch Willi Schwenk, Jahrgang 1920. Joachim Ziller hatte ihn zu dessen Lebzeiten noch dazu befragt.
6: Meist war die Vernehmende zu dritt. Jeder Hanner im Ort hat peinliche Angst gehabt, dass er zu den dazu dazugezogen wird. Ich habe so etwas noch nie erlebt, noch nie gehört und noch nie gesehen, mit was für einer Rücksichtslosigkeit die Vorgänge sind. Die Welle mit aller Gewalt was rausbringen. Die haben uns derartig Angst gemacht, dass man sich schier in gemacht hat, dass man zu den Verhörer hat müssen. Alles in allem hat Gestapo mehrere Wochen in Königsbronn gewütet.
2: Berlin. Jetzt bin ich in der Prinz-Albrecht-Straße angekommen. Die heißt nicht mehr so. Die wurde 51 nach Käthe Niederkirchner umbenannt, der kommunistischen Widerstandskämpferin. Und jetzt stehe ich direkt vor der ehemaligen Gestapo-Zentrale. Hier wurde also Elsa verhört. Ja, und hier haben sie versucht, aus ihm rauszukriegen, was sie hören wollten, nämlich mit wem er zusammengearbeitet hat. Mit niemandem. Später verlief dann ausgerechnet in dieser Straße die Mauer von 61 bis 89, und heute steht hier nicht ohne Grund die Topografie des Terrors. Und es ist wieder November, und um diese Zeit, vor 81 Jahren, wurde Elsa hier vernommen. Irgendwie hängt dieser Berliner Betonhimmel bei dem Gedanken gleich ein ganzes Stück tiefer. 1941 wird Elsa als Sonderhäftling des Führers ohne Gerichtsverfahren ins Konzentrationslager nach Sachsenhausen gebracht. Später verlegt man ihn ins KZ Dachau. Von Anfang an wird er vergleichsweise gut behandelt. Er darf Möbelstücke anfertigen und sogar auf seiner Zitter spielen.
3: Hitler hat angeordnet, ihn als Sonderhäftling wegzuschließen. Äh, Hitler wollte den Krieg gegen England gewinnen und hätte dann mit Elsa einen Schauprozess veranstaltet, und hätte eben den ganzen britischen Geheimdienst überall so mit dem Attentat in Verbindung bringen können. Das war der Grund, warum er Sonderhäftling war. Und Sonderhäftling hieß strengste Isolationshaft. Es durfte keiner mehr mit ihm reden. Andererseits war er aber äh, hochgradig Selbstmordgefährdete. Er war ein gebrochener Mann.
2: Kurz vor Kriegsende. Am 5. April 1945 beschließen Hitler und Himmler die Ermordung prominenter Regierungsgegner. Dietrich Bonhoeffer, Wilhelm Canaris, Karl Sack, Hans von Donani, auch Elsa kommt auf die Todesliste, auf ausdrücklichen Wunsch des Führers. Den schriftlichen Mordauftrag, den man per Schnellbrief ins KZ Dachau geschickt hatte, finde ich in der Gedenkstätte in Königsbronn. Wo finde ich diesen Pass? Ella war sein ja, Deckname. Ja. Ella wurde erneut an höchster Stelle Vortrag gehalten. Folgende Weisung ist ergangen. Bei einem der nächsten Terrorangriffe auf München bzw. die Umgebung von Dachau ist angeblich Ella tödlich verunglückt. Ich bitte zu diesem Zweck Ella in absoluter unauffälliger Weise nach Eintritt einer solchen Situation zu liquidieren. Ich bitte besorgt zu sein, dass darüber nur ganz wenige Personen, die ganz besonders zu verpflichten sind, Kenntnis erhalten. Die Vollzugsanzeige hierüber würde dann etwa an mich lauten, am, anlässlich des Terrorangriffs auf, wurde unter anderem der Schutzhäftling Ella tödlich verletzt. Nach Kenntnisnahme dieses Schreibens und nach Vollzug bitte ich es zu vernichten. Am 9. April 45 gegen 23 Uhr wird der Tötungsbefehl in Dachau verstreckt, heimlich und ohne Gerichtsurteil. Elsa wird nach fünf Jahren Isolationshaft per Genickschuss ermordet. Anschließend wird sein Leichnam verbrannt.
3: Es endet die tragische Geschichte. 13 Minuten hätten gefehlt, wäre der weggeschickt anders verlaufen. 30 Meter haben gefehlt und er wäre in der Schweiz gewesen. Drei Wochen später wurde das Lager von den Amerikanern befreit. Die Georg-Elfer-Akte,
1: die verschwanden dann in äh, äh, der Schublade. Ja, und wir haben erlebt, die, der erste Antrag auf Wiedergutmachung, der kam, da kam ein Schreiben zurück mit dem Endsatz unten. Sie war ja nicht aktiv am, am, am Sturz des Nationalsozialismus oder Widerstand gegen den Nationalsozialismus äh, tätig. Deshalb kann Ihnen keine Wiedergutmachung gewährt werden. Punkt.
3: Völlig schon Und... Dann hat man Widerspruch eingetragen und dieser Widerspruch wurde dann eben äh, zugelassen und ihnen wurde Entschädigung von 206 Reichsmark gebracht. Da aber hier Mindestsumme bei Umwechslung 1 zu 1 äh, 500 D-Mark war, haben sie letztendlich nichts bekommen.
2: Aber die Unterbringung des Sohnes im Kinderheim für nur 24 Reichsmark ist nicht so teuer wie der Schaden durch die Zahlung von Fahrgeld in Höhe von 50 Reichsmark. Elsas Schicksal bleibt für seine Familie unbekannt. Ein Grab gibt es nicht. Nachdem seine Mutter mehrfach um Aufklärung bittet, wird er 1950 für tot erklärt. Noch lange muss sie sich die Vorwürfe gefallen lassen, ihr Sohn sei ein NS-Werkzeug gewesen.
1: Der Name Elsa, das war schlimm, ja, das habe ich, ich konnte ihn gar nicht mehr aussprechen. Der Name Elsa, ja.
2: Erst im Lauf der 60er Jahre setzt ein zaghafter Wandel der Erinnerungskultur ein. Im Jahr 1964 entdeckt der Historiker Dr. Lothar Gruchmann einen Schreibmaschinendurchschlag. Vermerk: Sprengstoffattentat im Bürgerbräukeller, 8.11.1939. Gesucht hat diese Akte niemand. Man hatte geglaubt, die Gestapo habe ihre geheime Reichssache, das Vernehmungsprotokoll von Georg Elsa, Vernichtet. Gruchmann notiert: Die Tat hat mich fasziniert. Da versucht, ein Einzelner in die Weltgeschichte einzugreifen. Langsam und zäh setzt Elsers Rehabilitierung ein. Bücher und Filme erscheinen, und während die Bundesrepublik längst wieder zur Wirtschaftsmacht erstarkt, neue Deutsche Welle hört und sich Sorgen über den Kalten Krieg macht, erwähnt Bundeskanzler Helmut Kohl 84 Georg Elser erstmals in einer Rede. Damit ist Elsas Tat in der offiziellen Erinnerung der Bundesrepublik Deutschland endgültig verankert, notiert Johannes Tuchel, Experte für den Widerstand im Dritten Reich. Auch Elsas Neffe Franz Hirt wird daran beteiligt.
1: Ich war 1997 in Berlin eingeladen als, äh, ja, äh, als Vorzeigemensch. Die ganze äh, Berl, äh, Berliner Journalisten habe ich am Hals gehabt, ja. Aber ich habe es gerne gemacht meinen dass er eigentlich den Platz äh, bekam, den er eigentlich verdient hat.
2: Franz Hirt kämpft jahrzehntelang mit seiner Angst, seiner Scham und der damit einhergehenden Isolation. Erst als 1989 der Kinofilm Georg Elsa, einer aus Deutschland, in Heidenheim uraufgeführt wird, bricht er sein Schweigen. Nach der Vorführung gibt er sich dem Regisseur und Hauptdarsteller Klaus-Maria Brandauer zu erkennen. Fortan sieht Hirt sich in der Verantwortung, seine Erinnerungen weiterzugeben.
1: Ja, für mich, für mich ist er ein Widerstandskämpfer. Für mich ist er ein Mensch, dem ich jetzt nie zugetraut hätte, so einen Attentat auszuführen. Also schon die Vorbereitungen, alles, das ist... Das ist unwahrscheinlich und äh, das Glück, dass er nicht gefasst worden ist in diesen 30 Nächten, ja. die er dort verbracht hat. Also es, es klingt wie ein Wunder. Ja. Und dass ja. es nicht äh, vollbracht worden ist, diese Attentat, das war das, äh, das gleiche Wunder.
2: Was verbinden Sie mit dem Namen Georg Elser?
3: Georg Elser ist der Mann, der wo den Zweiten Weltkrieg hätte verwindern können. 54 Millionen Menschen wären nicht zu Tode gekommen, wenn er, er hätte ihn beseitigt Ja, das wäre ein Mann gewesen, aber nicht 54 Millionen Menschen, die wo auf dieser Welt im Zweiten Weltkrieg zu Tode gekommen sind. Aufgrund dessen hat er seine Sache richtig gemacht.
2: Hätte. Ja. Welche Wendung hätte unsere Geschichte genommen? Was wäre wenn?
6: Nun wahrscheinlich wäre Hermann Göring sein Nachfolger geworden und das Dritte Reich hätte sich zu einem normal faschistischen Staat äh, wie dem italienischen Faschismus unter Mussolini entwickelt.
2: Das ist nochmal der Historiker Kellerhoff.
6: Das heißt, es hätte möglicherweise noch kleinere kriegerische Auseinandersetzungen gegeben, aber wahrscheinlich schon keinen großen Krieg gegen Großbritannien mehr. Mit Sicherheit keinen Krieg gegen die Sowjetunion, mit Sicherheit auch keinen Holocaust, wiewohl es trotzdem Judenverfolgung gegeben hätte. Das kann man sagen so für etwa 1940, 41 Danach hört dann der Historiker auf zu spekulieren. Sicher ist nur eines, in diesem Fall wäre Hitler zum gottgleichen Vorbild der deutschen Gesellschaft geworden.
2: Es klingt bizarr. Posthum wird mit Elsa ein Mann zum Helden erklärt, der einen Anschlag verübt und dabei acht Menschen getötet hat. Was macht den Unterschied? Wann ist ein Attentäter ein Widerstandskämpfer? Wann ein Terrorist? Elsa, der das millionenfach verbreitete Argument widerlegt hat, dass man ja nichts machen könne, hätte sich auf das berufen können, was die Juristen... Nothilfe nennen. Gewissermaßen eine Abwandlung der Notwehr. Der ehemalige Frankfurter Generalstaatsanwalt Fritz Bauer nennt das so. Jeder, ob groß, ob klein, ist berechtigt, einen Mörder an der Fortsetzung seiner Verbrechen zu hindern. Ein Unrechtsstaat wie das Dritte Reich ist überhaupt nicht hochverratsfähig. Widerstand ist Notwehr gegen staatliches Unrecht. Das macht den Unterschied. Und Elsa zur Ausnahme.
5: Ich wollte ja durch meine Tat noch größeres Blutvergießen verhindern.
2: Professor Tuchel,
0: Was wir lernen können bei ELSA ist, die Bereitschaft, nicht mit der Herde mitzumarschieren, sich den eigenen Kopf zu behalten, sich eigene Gedanken zu machen und sich immer der eigenen individuellen politischen Verantwortung bewusst zu sein. Und wenn Sie sagen, dass Sie nicht wissen, wie Sie im Moment mit dieser Situation umgehen, dann ist es doch eigentlich schon ein gutes Zeichen, dass Sie sich genau dieser staatspolitischen Verantwortung bewusst sind.
1: Ich bin kein politischer Mensch, ich war es mhm. noch nie. Wenn ich an die heutige Welt denke, dann würde ich gerne zwar einen Rat geben, aber das ist ein Rat vermeiden. Wenn, äh, Sie sehen ja so, wie so das politische Geschehen im Moment ist, nicht sehr erfreulich. Es ist schlimm, was ich sage. Ich bin zwar kein, kein Pessimist, aber... Äh, ich bin froh, dass ich in einer Demokratie lebe. Und äh, andererseits bin ich froh, dass ich so alt bin. Es war immer mein Wunsch. Ich habe das immer auf meine Kosten gemacht. Ich habe mich immer äh, zur Verfügung gestellt. Nun, äh, mein Alter und meine Gesundheit lässt das nicht mehr zu. Ich habe mich bemüht. Ich bin zwar jetzt am Ende meiner Kraft, ja. Ich habe es gerne gemacht. Weil es ist das letzte Interview, das ich gebe,
5: ja. Danke. Ich bin ein freier Mensch gewesen. Man kann nicht warten, bis es zu spät ist. Es muss sein. Man muss machen, was richtig ist.
4: Attentäter ist ein Podcast von Welt, von Nina Friederike Gnädig und Burkhard Feige. Produziert von den WakeWord Studios in München. Schnitt und Sound Philipp Klauer. Historische Beratung und Fact-Checking Sven Felix Kellerhoff, leitender Redakteur Zeit- und Kulturgeschichte Welt. Dramaturgische Beratung Eva Gnädig. Redaktion Welt Antonia Beckermann und Sonja Gillert. Recht und Finanzen Sven Rühlicke, Produzent Ruben Schulze-Fröhlich, Wakeward Studios. Unser großer Dank geht an Franz Hirt, Joachim Ziller, Leiter der ELSA-Gedenkstätte Königsbronn, Professor Johannes Tuchel, Leiter der Gedenkstätte Deutscher Widerstand Berlin, Stefan Hering sowie Ingrid und Bodo Gnädig für ihre Worte und Gedanken.